0: Het is 26 augustus 2023 en je luistert naar een nieuwe uitzending van ESA's Radio Moddergat. En in deze uitzending voorbeeld Boeren moet sluiten. Even over de toegankelijkheid van onze website. De leugenachtigheid tijdens COVID. Burgertoezicht bij komende verkiezingen. Hoe gaat dat eruit zien? Duitsers brengen vredesbezoek aan de Rusland, jawel, je kunt je je haast niet voorstellen. En natuurlijk voor het in ieder geval voor het eerst in Radio Modergat, de rubriek Onopgemerkt. Ja, de voorbeeldboer is Anje Grin en zij is boerin in de Flevopolder. En vanwege de piekbelasting van de 25 kilometer verderop gelegen Veluwe moet haar melkveebedrijf Colhorn Diary, Dairy niet een behoorlijk verschil, moet dan dicht. Het bedrijf kreeg het ministerie op bezoek en ze kregen een aanbod. En daarna nergens in Europa meer boer mogen zijn. Je vraagt je af of dat nog over stikstof gaat. Anje schreef een bericht op Facebook en dat is heel vaak gedeeld. Misschien heb je het gemist. En ze schrijft daarop letterlijk. Ik citeer, ik heb een heftig en verdrietig bericht... Ons melkveebedrijf Colhorn Dairy Farm staat op de nominatie om afgeschoten te worden door de overheid. Einde citaat. Haar bedrijf is gevestigd in de Flevopolder, een industrieel product van de drooglegging van de polders en plaats van talrijke windmolens. Niet de stikstofbelasting in de directe omgeving, maar een piekbelasting van de 25 kilometer verderop gelegen Veluwe zou de reden tot sluiting zijn. De elf jaar geleden afgegeven milieuvergunning, de, de zogenaamde pasmelder, wordt ingetrokken. En ik citeer, omdat volgens de overheid deze niet had mogen worden afgegeven. Einde citaat. Het gaat hier om een rechtmatig en volgens alle procedures verkregen vergunning om het bedrijf te mogen voeren. Maar dat geldt dus niet meer, schrijft Anje op Facebook. En dan dat nergens meer in Europa mogen boeren... Dus die adviseur kwam op bezoek om uit te zoeken hoe de Colhorn dairy farm kon worden opgekocht. En Anje schrijft, een zak met geld kunnen we misschien krijgen, maar de voorwaarden zijn katastrofaal voor ons prachtige bedrijf. Het zal tot de laatste steen afgebroken moeten worden en we mogen geen boer meer zijn hier en in heel Europa. Einde citaat. En volgens Anje is het zonder deze regeling verkopen, verkopen van de melkveehouderij onmogelijk, omdat het bedrijf is aangemerkt als piekbelaster en daarmee illegaal. Geen bank financiert het voor een koper, zegt Anje. De uitkoopregeling is op zogenaamde vrijwillige basis, dat wordt met nadruk gezegd. Maar, zegt Anje, wat betekent dat als je in de hoek staat met een geweer op je gericht en je geen kant op kan? Vrijwillig betekent in ons geval dat we mogen vragen wanneer ze de, stekker, de trekker overhalen. Einde citaat. Ze zegt verder: En een filmpje van ons bedrijf is meerdere malen door de koning en de koningin meegenomen naar het buitenland. ...als voorbeeldbedrijf op basis van innovatie, efficiëntie, duurzaamheid en diervriendelijkheid. En nu wil dezezelfde overheid ons bedrijf met een pennenstreek wegvagen... ...en ons als veehouders de euh, de strop echt aan gaan trekken. We zijn er kapot van en weten op dit moment niet meer wat we moeten doen. Ja, dit is een treurig verhaal en het is helaas uh, een verhaal uit velen. Er is al een aantal boeren dat uh, besloten heeft uit het leven te stappen. Omdat ze het niet meer zagen zitten hun levenswerk, zagen ze in rook opgaan. Ja, we kunnen het nog hebben over de de reden, dat hele uh, uh, stikstofgedoe. Ik ik moet je zeggen, uh, ik woon op de Veluwe. Uh, dat staat tamelijk voorrecht in dit drukke Nederland. Uh, en ik zie alleen maar een explosie van groen. En ik zie langs de landerijen, en zeker als je in de Gelderse Vallei gaat uh, wandelen, wat overigens uh, erg mooi is en uh, niet alleen maar uit strakke weilanden bestaat, maar ook prachtige zandverstuivingen en bossen. Ja, Als ik daar loop, dan zie ik een explosie aan groen. En ik zie geen dode bomen langs de, langs de eh, eh, akkers eh, staan. En ook niet waar koeien grazen. Eh, daar zie ik ook geen dode bomen. In de zin van, hier wordt de natuur helemaal om zeep geholpen. En het is waar, hier en daar zie je eh, iets meer eh, bramen langs eh, weilanden. En brandnetels, dat duidt op stikstof. Rijke grond, zeg maar. Voedselrijke grond. En ik moet je zeggen. Ja, tijdens een uh, laatste wandeling die ik heb uh, gemaakt. Het was in de, in de achterhoek. In de buurt van Scherenberg Ook een aanrader, overigens. Mond van het Land. Uh, <tossimus> ik moet je zeggen. Ik heb uh, in die wandeling. Een, een route van uh, een kilometer gedaan. Langs. Alleen maar Bramestruiken. En ik moet je zeggen. Dat was toch. Nou, het was een, een mooie dag. Maar B, we hebben ons ook aardig goed gedaan aan, aan wat de natuur ons op dat punt bood. En het waren heerlijke bramen. En ik snap niet dat dat nou zo een probleem moet zijn. Want overigens, als je dan de 10, 20 meter van de weilanden af bent, dan uh, zie je ook geen bramenstruik meer. Hè? Dus uh, wat is nou het probleem? Nou, niet eigenlijk. Ja, als ik daar nog eens even... Uh, op doorgaan op dit, uh, deze situatie rondom Gin. Uh, we kunnen daar uh, ja, met, heel gewogen, kan er met heel gewogen woorden over blijven spreken. als een nieuwsfeit, een tragisch nieuwsfeit. Maar we moeten onder ogen zien dat hier, en ja, dat is een complot en geen theorie. kwade krachten aan het werk zijn. Wereldwijd wordt boeren de duimschroeven aangedraaid. Uiteraard met klimaat als het eeuwige excuus. We moeten erkennen dat in veel Westerse landen onder mooie term als rewildering, het wilde terugbrengen in de natuur en de natuur verwilderen, of de mens uit de natuur wordt verdrongen onder het noemen van rewildering. Uit oogpunt van bestrijding van stikstof en voedselveiligheid worden de boeren dus verdreven. Deze laatste keer... De laatste keer dat dat op grote schaal gebeurde was onder Stalin. Miljoenen Oekraïners, toen nog onderdeel van de Sovjet-Unie, kwamen om van de honger. Het steekwoord, zoek het maar eens op, is holodomor. Een zwarte bladzijde in de Oekraïnse geschiedenis. De mens is volgens deze krachten tot last van de aarde geworden. Dat is wat een deel van de, nou ja, elite, ik vind het een moeizaam woord, maar goed... Denkt in, in bepaalde kringen, is echt het geloof: deze aarde is, komt aan zijn einde, want er zijn te veel mensen en we moeten daar wat aan doen. We zijn met te veel, wordt gesteld. Maar wie rond de aarde vliegt, ziet hoe onzinnig deze stelling is. We hoeven de aarde niet te redden, die redt zich over zichzelf wel. We moeten de mensheid recht, eh, redden tegen krachten die hun bezit en macht willen uitbreiden. Mensen verbazen zich over deze beweringen en vergeten dat macht. Controle en bezit door de eeuwen heen, drijvende krachten zijn geweest achter de donkerste tijden in onze geschiedenis. Wie durft te beweren dat dat verschijnsel nu niet meer bestaat? Nou, de wereld bestaat niet alleen uit oprechte mensen. En dat zij met onmetelijke hoeveelheden kapitaal het in onze tijden goed met de mensheid voor hebben, ja, zou dat? Waarom is het dan nog steeds oorlog en waarom blijft een grondstoffenrijk Afrika arm? Waarom werden wij onder valse voorwenselen in de afgelopen jaren mentaal zo mishandeld, uit elkaar gedreven, door onze eigen politie bij een tegengeluid zo bruut mishandeld? Waarom wordt een afwijkende mening steeds meer onderdrukt? Mensen met een andere mening, maar met een groot bereik opgepakt, veroordeeld of in een psychiatrisch ziekenhuis behandeld? Wat met Anje gebeurt, heeft niets, maar dan ook niets met klimaat of milieu van doen. Het is landroof door de staat die het land aan grote internationale investeerders, waarvan we de namen kennen, zal doorverkopen. Met het geld dat de boeren krijgen worden de schulden bij de Rabobank afgelost. Weer wordt een bank geholpen van zijn schulden af te komen. Er zullen op de opgekochte gronden huizen komen. Huizen voor ons snel door immigratie, want de autochtone bevolking neemt al jaren af... Uitdijende bewolking. De wolf moet meer ruimte, want editaire fantasten en de door hen gesponserde handlangers van natuurorganisaties... willen van de Veluwe een echte wildernis maken. Ons land wordt voor onze ogen gesloopt en ik snap dat veel mensen zittend aan een biertje op een zonnig terras... dat niet waarnemen of niet willen waarnemen. Dat het in Duitsland van de dertige jaren veel mensen nog van de lentezon genoten, was geen indicatie... Dat er geen pogroms bezig waren, dat groepen mensen werden buitengesloten omdat ze besmettelijke ziekte konden overbrengen. Zie je de parallellen? Mensen sluiten hun ogen voor naderend onheil en dat is begrijpelijk. Maar de dehumanisering van de mens, het stelselmatig ontnemen van zijn rechten, het aanpraten van schuldgevoel voor een normaal leven en het brainwashen van onze kinderen tot gemondialiseerde en seksueel gedesoriënteerde wezens. Kan zo niet langer doorgaan. Een biertje op een zonnig terras is geen indicatie dat onze wereld in goede handen is. Want dat is hij momenteel niet. En dat gaan we allemaal merken. Ja, jongens. Het is uh, geen uh, bakje met de bruin, maar uh, er is altijd wel koffie hoor tijdens deze uitzending. Wat denk je? Zo. Ja, oh ja, wat ik, wat ik misschien ook wel leuk om even te vertellen. Ik uh, zag afgelopen week, uh, week moet ik zeggen, uh, een video met uh, um, Scott Ritter. En Scott Ritter is met zijn beide YouTube-kanalen afgeduveld. Ja, het is, het is onvoorstelbaar. dat <laughs> Ja, dit is onvoorstelbaar. Deze man eh, probeert correcte informatie te geven. Voor zover hij dat ook kan overzien, natuurlijk. Is ook, uh, hij is ook niet ter plekke aanwezig, maar heeft toch wel heel veel verstand van zaken. En uh, dat mogen we niet horen. Dat mogen we niet horen. Maar goed, hij zit nu op Rumble. En hij had daar een gesprek met Vladimir. Nee, niet Poetin, maar Vladimir Zorovjev. En dat is een uh, beroemde, hij zegt zelfs: de beroemdste journalist van Rusland. Hij is televisiepresentator, radiopresentator, schrijver en publiek figuur. Um, ja, ik, kan je, ik kan je die video echt aanraden. Ik denk ook dat ik dat ook, uh, in een artikel ga verwerken op, uh, op de website. Want uh, ja, het is wel een video die je moet zien. Voor sommigen die weinig van Rusland en de Russische geschiedenis weten... kunnen sommige uitspraken van Zorovjev schokkeren. Het verhaal dat aan Ritter wordt verteld, dat is overigens ook het verhaal dat ik aan deelnemers vertel van mijn rondleidingen door Berlijn, die uh, over één week weer uh, plaatsvinden in, uh, in Berlijn. En daar spreek ik ook aan de hand van een boeiende wandeling door uh, bepaalde delen van Berlijn. Vertel ik ook dat verhaal van die Duits-Russische verhoudingen, maar ook de verhoudingen tussen de Verenigde Staten en, uh, en Berlijn. Uh, en natuurlijk uh, gaan we ook heel veel leuke dingen zien natuurlijk. Maar uh, um, ja, die, die, die video, die, 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 dat interview is, is heel treffend. Dan, die, die Vladimir vertelt echt over de Russische geschiedenis. En hoe zij vanuit die Russische geschiedenis die wij A niet kennen en als we nog kennen zijn we waarschijnlijk alweer vergeten. Uh, komen niet verder dan de Russische revolutie. ...dat, dat met, vanuit die ogen, met die ogen naar de huidige oorlog in Oekraïne wordt gekeken. En dat zijn heel andere ogen dan het Westen. Het Westen ziet het conflict in Oekraïne heel anders. In ieder geval de media zien dat dan uh, heel anders in opdracht van. Maar de Russen zien dat heel anders en het maakt dat hun inzet in die oorlog ook heel anders is. Ehm... Um, Ja, je moet niet vergeten dat de Russen 27 miljoen doden te betreuren hebben door uh, uh, de inval van de nazi's. Uh, de nazi's hebben niet alleen geprobeerd het gebied te winnen, maar ook uh, echt alles wat op hun pad kwam plat te branden en te vermoorden. Daarom komen die hoge aantallen ook van 27 miljoen Russische doden. Ja, je kunt je wel voorstellen, uh, die Vladimir wordt er een beetje emotioneel op het moment dat hij het heeft over de Duitse tanks, die weer tegenover Russische tanks staan, nu in Oekraïne. Maar dat is niet voor het eerst. De slag bij Kursk ligt ook in Oekraïne, of Koerske ligt ook in Oekraïne. Dat was een megaslag tussen Nazi Duitsland en de Sovjet-Unie, die uiteindelijk de Sovjet-Unie zou winnen, het rode, Russische Rode Leger. En uitgerekend weer, bijna op dezelfde plek staan Russische en Duitse tanks tegenover elkaar. En dan wordt daar ook e- behoorlijk emotioneel onder als hij dat uh, uh, vertelt. Um, je kunt dus zien dat, 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 die, dat die Duitse tanks die nu in Oekraïne overigens al voor een deel weer in puin zijn geschoten, uh, echt als een rode lap op een stier werkt in Moskou. En hij zegt over vergeven het de Duitsers nooit wat ze ons hebben aangedaan. Hij zegt we kunnen goed met Duitsers individueel omgaan, maar wat de Duitse regering destijds ons volk heeft aangedaan, dat gaan wij nooit vergeten. En als die Duitse tanks een rode lap op de stier zijn, voor de stier zijn dan gaat Rutte met zijn f 16 vlak voor de stier staan. Dat is wat er nu gebeurt. En we moeten niet gek opkijken als de stier een keer toeslaat en de leverancier van F-16's en, de, en het hulpje uh, van de Amerikaanse transporten via de Betuwe-lijn een keer een klap voor zijn hersens geeft. En die twee r- zware Russische bommenwerpers, die boven de Noordzee nog niet bij Nederland, overigens geloof ik bij Denemarken, in zuidelijke richting waren, waren niet onderweg om Nederland te bombarderen. Maar ik denk, zo zie ik dat althans, um, dat dat een waarschuwing was. Nederland, Denemarken, gaan niet te ver. Jullie zijn al met ons in oorlog. Of schoon wij aan de ene kant zeggen dat we niet in oorlog zijn... aan de andere kant is het ook weer onze oorlog. Enfin, goed, genoeg even over um, Scott Ritter. Um, ja, ik kreeg van de week een verzoek, een, een, een vraag en een opmerking over de toegankelijkheid van de website Esas.nl voor blinden en slechtzienden. En websites moeten natuurlijk ook toegankelijk zijn voor hen die blind en slechtziend zijn en de vele gebruiken ervoor speciale voorleessoftware. En um, de website van Esas.nl is textueel beschermd. In de zin van, je kunt het niet zo makkelijk kopiëren. Heb ik meegemaakt dat een tekst van ESAS uh, op een totaal foute website terecht kwam en mij nogal in problemen heeft gebracht? En sinds die tijd uh, bescherm ik dat dus. Maar het schijnt dat, dat voor deze software dan die website die kunnen lezen. Maar goed, ik heb teruggeschreven: van uh, nou, als dat echt een probleem blijft, dan, uh, dan overweeg ik om die bescherming weg te halen. Maar weet ook dat een browser als Firefox een voorleesoptie heeft. Dus als je de leesmodus aanzet, een klein icoontje rechtsboven in je adresbalk van Firefox, dan krijg je de optie om, het, om de tekst gewoon in het Nederlands te laten voorlezen. Nou, ik heb gezegd, als dat niet afdoende is, laat het me nog maar even weten, dan, dan gaan we toch kijken of we die... Uh, bescherming weg kunnen halen. Goed, ze logen over alles. Covid-doofpot. Ik citeer nu hoe de wetenschap het zwijgen werd opgelegd. En dat kopt The Australian. Anthony Fauci bagatelliseerde opzettelijk vermoedens van wetenschappers dat Covid-19 uit de laboratorium kwam om zijn reputatie te beschermen en risicovol onderzoek dat zijn agentschap had gesubsidieerd af te wenden. The Australian doet een boekje open. Ja, in dat artikel van The Australian wordt dus die dokter Anthony Fauci, de Amerikaanse adviseur voor infectieziektes en vaccins, kritisch tegen het licht gehouden. Volgens de journalist Shari Markson zijn er bewijzen opgedoken dat Fauci er alles aan deed om de lab leak theory te ontkrachten. Reden zou zijn dat hij zijn instituut en zijn betrokkenheid bij het Wuhan lab wilde verzwijgen. Toch stapelen de bewijzen zich op. Ook, gaan wijzen, euh, ook wijzen steeds meer vingers in de richting van het Erasmus MC met haar viroloog Mar, euh, Marion Koopmans en haar directe collega's. Het Erasmus MC is ook betrokken bij de besmettelijker maken van, ziektes, euh, van, van virussen. Dat heet dan Cained Function. Op Twitter reageerde een andere Australiër op dat artikel met een enorme opzomming van waarover de afgelopen drie jaar in de meeste westerse landen is gelogen. En eh, nou, Ik ga dat rijtje eens even af. Ze logen over de oorsprong van covid. Over de doodsstatistieken van covid. Over dat er geen behandeling was. Ga naar huis en als je blauw wordt dan ga je naar het ziekenhuis. Ze logen over de beademing en remsje Divier. Ze logen dat ziekenhuizen overal uh, 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 vol waren... terwijl we naar filmpjes van dansroutines zaten te kijken op TikTok. Al die verpleegkundigen die stonden te dansen. En er was niet één filmpje, er zijn tientallen geweest. En zo druk hadden ze dus in de zorg. Ze logen over de maskers, de lockdowns. En uh, ze logen ook over... Uh, het voor, de reden om te voorkomen dat familieleden stervende familieleden zouden bezoeken. Ze logen over de overdracht naar anderen. Over infematine, AZQ, zink, vitamine D, over de werkzaamheid van de vaccins, over de veiligheid van de vaccins. Ze hebben 75 jaar lang gelogen om hun gegevens te verbergen. Dat was de bedoeling, is niet gelukt om de omvang van de vaccinatieletsels te verbergen. Ze logen over door de injecties vaccins te noemen, wat er dus absoluut niet zijn. Ze logen over de noodzaak van eh, vaccinatiepaspoorten. Ze logen om te proberen mensenrechten te schenden door vaccinmandaten te rechtvaardigen. Ze logen over eh, myocarditis. Ze logen over het sterftecijfer. Ze logen toen ze beweerden dat ze de wetenschap volgden. Ja, en ik citeer nu. En om hun leugens te verdoezelen werd iedereen die probeerde te discussiëren over het bewijs of de wetenschap... bestempeld als een anti-vax-moordenaar en gecensureerd. En ze hadden een leger van goedgelovige, nuttige idioten, idioten die elke leugen slikten... En uh, ja, zo is het. Uh, er moet veel onderzoek plaatsvinden, want er is veel misgegaan. Uh, het moe- mo- moeilijke met het, de, de lab leak theory is dat uh, er twee lezingen haaks op elkaar staan in de alternatieve wereld. Er is een lezing die zegt, ja maar dit, is, dit komt echt uit een, uit een laboratorium hoor jongens, dat zegt. He, dus het is, hier is toch wel, nou ja, sprake van grove nalatigheid dan wel een mogelijke opzet. Maar goed, als, dat, als je die theorie aanhangt, dan herken je ook dat er wel een virus is geweest. En er is een andere lezing, ook in de alternatieve wereld, die zegt, ja, maar er is helemaal geen virus geweest. Geen bijzonder virus. Er is niks aan de hand. Dat hoor je bijvoorbeeld Robert Jensen zeggen. Die zegt, ja, die theory die, die wijs ik af. Want er is gewoon niks aan de hand geweest. Nou... Ik weet het niet, Die uh, 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 Vladimir, waar ik het net over uh, had in het gesprek met Scott Ritter, die uh, komt heel kort even op COVID uh, terecht. En daar maakt hij een opmerking waaruit blijkt dat hij COVID wel degelijk serieus heeft genomen als uh, gevaar. En hij uh, maakt ook heel kort de opmerking dat er veel Russen aan zijn gestorven. Uh, Ik weet het niet, ik ben geen wetenschapper... Uh, ik weet in ieder geval, dat ik neem voorlopig maar aan dat er een virus is geweest. Maar alles wat erna kwam is bedrog, corruptie en veel leugenachtigheid, manipulatie, misbruik. Enfin, dat is allemaal met het virus meegekomen. Dus om te zeggen dat het helemaal geen virus is geweest, dat gaat mij net te ver. Alleen al omdat er altijd virussen zijn, dus waarom zou die dan dit keer niet zijn geweest? Maar goed, hoe dan ook, het blijft een ingewikkeld Onderwerp. Goed, burgers gaan toezien op de komende Tweede Kamerverkiezingen. We gaan ervan uit dat die ook doorgaan. Het vertrouwen in politiek en media is niet eerder zo laag geweest als in deze tijd. Ook is er sprake van polarisatie. Beide dragen bij aan vragen over verkiezingen in Nederland. En dat is een bedreiging voor het functioneren van de democratie. Burgers zien nu toe op een goed verloop van het verkiezingsproces... Een eerste proef is al achter de rug, dat waren de provinciale statenverkiezingen van 15 maart jongsleden. De spanningen lopen soms hoog op in Nederland. De COVID-periode, waarin overheden het niet zo nauw namen met de burgerrechten, hebben het vertrouwen in een integere overheid geschaad. Ook de discutabele mediale berichtgeving heeft tot een stemming van wantrouwen geleid. Verkiezingen zijn in Nederland een van de weinige mogelijkheden, zei het slechts eens in de vier jaar, om een koerswijziging te bewerkstelligen. gewoon vele de hoop op het effect van stemmen hebben opgegeven, neemt de meerderheid toch nog de moeite om naar de stemlokaal te gaan. Door aan, uh, daar aangekomen doen overwegend vrijwilligers, burgers en ambtenaren hun best om het proces zo goed en eerlijk en transparant mogelijk te laten verlopen. Hiermee worden de kansen op fraude tijdens het proces zo klein mogelijk gehouden. Maar ruim 1100 mensen hebben deelgenomen aan de controle tijdens de provinciale staatsverkiezingen op 15 maart jongsleden. Dat ging om een initiatief georganiseerd door de burgerorganisaties voor waarheid, Ik de Burger, Samen voor Nederland en Police for Freedom. Het zal sommigen als overdreven achterdochtig overkomen, maar toch merken de burgerobservatoren Een aantal momenten, zoals zij zeggen, eh, die bij doorvoering tot een meer robuust verkiezingsproces zouden kunnen leiden. Zeker nu, ook bij de komende verkiezingen, weer 2,4 miljoen ouderen via post kunnen stemmen. Een fenomeen dat voor het eerst werd toegepast bij de Kamerverkiezingen in 2021. Want ja, er was besmettingsgevaar en uh, oudjes konden maar beter wegblijven uit het stemlokaal, want voordat je het weet kom je er niet meer levend uit. Nou, dat was een beetje het verhaal, dus uh, u krijgt gewoon iets thuis en dan mag u gewoon per post stemmen. Een vergelijkbare werkwijze, het stemmen per post, vond plaats bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van 2020. Hierbij won, won Joe Biden. Maar de aanwijzingen voor grootschalige misstanden, vooral door de miljoenen slecht controleerbare per post uitgebrachte stemmen, gaven aanleiding tot veel fouten en regelrechte malversaties. Omdat hiermee de gevreesde kandidaat Trump verloor, werd er al snel het zwijgen toegedaan. Maar goed, het pruttelt nog door, want daar is toch wel het ene tanden gebeurd Uh, wat het daglicht niet kan verdragen. Uh, en uh, ja, het heeft toch wel echt alle schijn uh, van dat er op grote schaal fraude is gepleegd en waarschijnlijk ook zo op een dusdanige schaal dat een presidentskandidaat die uh, tijdens COVID nauwelijks uit zijn kelder kwam en geen campagne heeft gevoerd, wond van een kandidaat die vier jaar lang tijdens het presidentschap campagne heeft gevoerd. Goed, dus... De Tweede Kamerverkiezingen van van 2023 worden gevolgd door vrijwillige burgerobservatoren. Concrete aanleiding voor dit initiatief was de erkenning in juli 2022 van zowel de kiesraad als de rechtbank in Amsterdam dat er sprake was van ernstige fouten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. In een aangespannen zaak Stelden kiezers die hadden gestemd op Willem Engel, lijst 30, dat zij hun stem niet meer terugzagen in de uitslag. Hmm. Hierop startte het project controle, verkiezingen en werden vrijwilligers opgeroepen om zich beschikbaar te stellen. Ik citeer, wij deden dit met een positieve insteek, dat al dus Dennis Spaanstra woordvoerder van Police for Freedom... Hij gaat verder, we gaan er niet van uit dat er fraude wordt gepleegd, maar we vinden het belangrijk dat het publiek veel nauwer wordt betrokken bij het verkiezingsproces. De verkiezingen staan aan de basis van onze democratie en onze grondrechten, einde citaat. En het is ook zo jongens, het is ons uh, allerrecht en het is eigenlijk langzamerhand toch wel het enige middel, zeker nu ook het referendum is afgeschaft, uh, nog ons enige middel om, om... Enige invloed uitoefenen. Ik wil het niet overschatten, laat ik eerlijk zijn. Nederland heeft in de afgelopen uh, 13 Rutte-jaren natuurlijk heel veel soevereiniteit verloren aan Brussel en aan allerlei uh, vage NGO's. Uh, dus ja, de marges worden wel steeds uh, uh, kleiner om in Nederland nog een bijstelling te bewerkstelligen. Maar ik uh, heb er wel vertrouwen in dat als er werkelijk een landslide plaatsvindt, echt een omzwaai, dat dat wel degelijk effect heeft. Een paar zeteltjes meer of minder bij bepaalde partijen zal niks doen. Maar als er echt een grote verschuiving plaatsvindt, kan dat denk ik wel degelijk iets betekenen. Tijdens um, of in het rapport van uh, de kiesraad is een aantal um, punten waargenomen. Uh, even kijken, komt het uit de kiesraad of hebben de waarnemers dat zelf gedaan? Dat wordt niet helemaal duidelijk uh, uit de tekst, zie ik. Maar goed, <coughs> of het nou de kiesraad is geweest dan wel de burgerwaarnemers. <coughs> geconstateerd is dat er geen of slechte vergrendeling van de containers was. Dat was in de Verenigde Staten ook zo. En dat betekent dat als mensen hun rug omdraaien, dat mensen met die containers het een en ander kunnen doen. Die containers moeten dus gewoon afgesloten zijn totdat de telling plaatsvindt. De stembussen waren overvol, al in de ochtenduren. Digitaal stemmen in mobiele stemlokalen. Um, waarom dat een probleem is, dat staat er niet bij, dat weet ik niet. Er waren te weinig tellers, de tellers waren vermoeid, er werden dus ook telfouten gemaakt en geen toepassing van het vier ogen principe. Ik heb zelf ook eens mee mogen doen aan zo'n telproces en daar werd het vier ogen principe wel toegepast en dat betekent dat er eigenlijk een dubbele telling plaatsvindt. Het is heel vermoeiend, het is heel intensief. Uh, maar er komen er toch altijd wel kleine verschillen. In dit geval waar ik dan bij was, waren er hele kleine verschillen. Maar goed, het is mensenwerk, mensen zijn vermoeid. Het is intensief. Je hebt pakken, pakken stembiljetten. Dus dat er ook menselijke fouten worden gemaakt, is onvermijdelijk. Goed, maar goed, als het echt fouten zijn, dan kunnen ze zowel de ene kant als de andere kant opvallen. Dus statistisch mag dat dus niet uitmaken. Maar als de fouten allemaal één kant opvallen, dan is er geen fout meer, maar is het fraude. Ja, er waren tellers die rode potloden gebruikten. Hmm, ja, dat dat is natuurlijk wel uh, bijzonder. Uh, Niet zo slim om met rode potloden te werken, want als het goed is, staat er al iets met een rood potlood op dat papier. En het is niet aan de tellers om nog een keer met een rood potlood over dat papier te gaan. Ehm... Er dus hier en daar, dat is best wel vreemd, gebruik gemaakt van glad papier, waardoor de ingevulde stem kon worden uitgewist. Hmm, oké. Okay. Um, verbod op fotograferen van processen verbaal, uh, processen verbaal die niet ingevuld of afgerond waren, wijzigingen op proces verbaal, nadat de handtekening was gezet, waren ook een paar van die constateringen. Ehm. Um, er was een vrije beschikbaarheid van niet gebruikte stembiljetten. Geen registratie van aantallen en niet van, van die niet ingevulde stembiljetten. En die niet ingevulde stembiljetten, ja, daar kun je van alles mee doen natuurlijk. Dus dat, dat, juist dat deel, en zeker als er te veel zijn, moet wel heel goed in de gaten worden gehouden en moet worden geregistreerd. En eh, snel natuurlijk apart worden gezet, zodat ze niet alsnog door wie dan ook kunnen worden ingevuld. Vooral omdat de laatste keer de telling niet op de dag zelf alleen plaatsvond... maar ook de dag erna. Dat was ook in de Verenigde Staten. En dat betekent dat in die nacht... als iedereen thuis is... kan er natuurlijk in het stembureau veel gebeuren. En ja, dat is toch een pleidooi... om gewoon terug te gaan naar het oude telsysteem. En dat is gewoon tellen direct na de sluiting van het stembureau... en gewoon doorgaan tot geteld is. Punt. En geen kans geven om de stemmen onbeheerd te laten. Zeker niet in containers die niet zijn afgesloten. Overigens vind ik het nog steeds een schande... dat er vuilcontainers worden gebruikt voor de stembiljetten. Dat vind ik, symbolisch gezien, vind ik dat een aanfluiting. Het is net alsof je eigenlijk je stem in een prullenbak gooit. Goed, in de meeste gevallen nog even ter afsluiting, werden de burgerobservatoren vriendelijk in de stemlokalen ontvangen. Ofschoon dat niet overal het geval was. Want veel voorzitters van een stembureau wisten niet dat burgers het wettelijk recht hebben om over de schouders van een verkiezingsbureau mee te kijken en hun werkzaamheden vast te leggen. Burgertoezicht zou wellicht niet nodig moeten zijn. Maar het zijn tijden waarin groot wantrouwen heerst. En alleen openheid kan wantrouwen of het vertrouwen herstellen... En natuurlijk, een kabinet die problemen van de burgers oplost in plaats van veroorzaakt, zou ook wel heel erg helpen. Ja, en soms zijn de lichtpuntjes in de donkere tijden. Uh, we hadden het net over de relatie tussen Duitsland en Rusland, of tussen de Duitsers en de Russen. En uh, afgelopen week heb je een artikel kunnen lezen op ESA's.nl over een Bezoek dat Duitsers brachten, een vredesbezoek aan Rusland. In een tijd van de verschrikkelijke en vooral uitzichtloze oorlog in het oosten van Oekraïne brengt een Duitse groep onder de naam Drushpa, Russisch voor Vrede, een bezoek aan Rusland. Zij willen hiermee wederzijdse vriendschap onderstrepen, los van de hogere politieke en financiële belangen die de oorlog in stand willen houden. De Duits-Russische relatie is een complexe. De 26-27 miljoen doden die de toenmalige Sovjet-Unie in wat zij noemen de Groot-Vaderlandse Oorlog door de nazi-overrompeling en de onbegrensde slachtingen moesten betreuren, vormt een gitzwarte bladzijde in de verhoudingen tussen beide volkeren. De pijn wordt bij een deel van beide volkeren genuanceerd, wetende dat er toen, ook nu weer, buitenlandse financiers zijn die Duitsland en Rusland steeds weer tegen elkaar op willen zetten. Of gewoon klein, maar toch stond er in 2018 een Duitse groep op dat van mens tot mens normale, vriendschappelijke contacten wilde hebben met hun grote Oosterbuur Rusland. Met het maken van een webpagina voor, een vredes en, voor vredes- en vriendschapsreizen ging het initiatief van Start... De website drushba-global.org brengt alle informatie over de afgelopen vriendschapsreizen samen. Ongeveer 250 jaar geleden, even iets over die Russisch-Duitse geschiedenis. Ongeveer 250 jaar geleden vestigde de Russische Tsarina Catherine II Duitsers aan de wolga. Veel van dat verleden is inmiddels verwaterd, maar als je vanaf de rivieroever in het dorp Marx, dat bestaat, aan de wolga omhoog loopt, kom je op de promenade langs standbeelden van verdienstelijke Sovjethelden en uiteindelijk kom je de keizerin tegen, Catharine II, die de bijnaam, de grote, heeft gekregen. Het dorp Marx werd aangelegd door kolonisten van Duitse afkomst en het heette vroeger Catharinisch stad. Bolsheviken gaven de stad in 1920 een nieuwe naam, namelijk... Marx-stad, en nu heet het gewoon Marx. En ik citeer, er wordt ons verteld dat de stad een nederzetting was. Maar dat hier in het begin Duitsers woonden, dat ze de hele stad hebben gebouwd, dat wordt allemaal verzwegen. Alleen geïnteresseerden weten dat. Dat zeggen Natalia en Vera, respectievelijk 17 en 16 jaar oud, beide studenten die ook de Duitse taal leren. Ze denken veel na over hun identiteit en over de wortels van hun voorouders die hier ooit als kolonisten kwamen. In hun familie praten ze er niet veel over en op school praktisch helemaal niet. Vertelden ze in 2018 aan Deutschlandfunk Kultur. Dat staat ook in de artikel een link naar, dus als je dat interview wil uh, belezen, dan kun je dat uh, daar vinden. We zijn, en ik citeer, we zijn nu begonnen met het, leven, met het leren van de taal, want dit zijn onze wortels die bekend moeten zijn. We doen ons uiterste best, we zingen liedjes en hier in het toneelstuk spreken we zinnen in het Duits en dan de vertaling in het Russisch. We doen ons best om de Duitse taal te gebruiken. Dat vinden we leuk, zegt een groep gepensioneerde vrouwen. Inmiddels is nu ruim 100 jaar na de Russische revolutie hen zelfs de Autonome Republiek, euh, Autonome Republiek van de Wolga-Duitsers gegund. Dus de Duitse minderheid in Rusland heeft nu officiële rechten toegekend gekregen en euh, hebben nu de Autonome Republiek van Wolga-Duitsers. Maar in 1941, na de aanval van Nazi-Duitsland op de Sovjet-Unie, werden de meesten van deze etnische groep door Stalin gedeporteerd. Uit het onlangs geopende online register blijkt dat er 77 nederzettingen bestaan met afstammelingen van de oorspronkelijke Duitse inwoners in Rusland. In het artikel staat een linkje naar dat register en dan kun je dus die 77 plaatsen vinden die destijds door Duitsers zijn gesticht in Rusland. Hiervan bevinden zich er 48 in de regio Saratov, 15 in de regio Omsk en 14 in de regio Altai. De oprichting van een register beoogt objecten van cultureel erfgoed van de Duitse minderheid in Rusland die zich in de nederzettingen bevinden te documenteren en zo te voorkomen dat ze in de vergetelheid raken. Dit doel werd vastgelegd in het federale doelprogramma Sociaal en Economisch en Etnisch-Culturele Ontwikkeling van de Russische Duitsers voor 2008-2012. Dus een Russisch plan om de Duitse nederzettingen in Rusland te erkennen. Um, het, met andere woorden, het is respect voor een minderheid waar ze nu mee in oorlog zijn. Dat moet je natuurlijk wel even um, realiseren. Dat is overigens ook wat die... Vladimir uh, uh, zegt in het artikel waar ik het er straks over had, even kijken hoe was nou uh, uh, zijn naam. Vladimir Zoloviev, die zegt ook: Wat een onzin, dat dat, dat, Oekraïners zijn onze vijanden niet. Hij zegt: Er wonen vele miljoenen Oekraïners, niet alleen die recentelijk zijn gevlucht, 3,5 miljoen. Maar daarvoor woonden ook al heel veel Oekraïners in Rusland en die zitten op allerlei posten in de administratie, in de overheid, op belangrijke posten. En het is aan hen of zij Russisch of Oekraïns spreken. Uh, het is hun taal, er wordt ook gewoon Oekraïnse muziek op de radio gedraaid in Rusland. Dus uh, we hebben een, een, een speciale band met Oekraïne en het doet de Russen ook pijn dat ze nu in deze oorlog zijn getrokken. En natuurlijk zal iedereen zeggen die uh, niet verder terugkijkt in de geschiedenis dan februari 2022. Ja, nee, met de Russen zijn begonnen. Nou, dat is een simpele uitleg. Ik ga het hier niet allemaal toelichten. Ik zou zeggen, duik even in de geschiedenis. En je ziet dat die geschiedenis niet uit de lucht komt vallen. En die uh, uh, inval van Rusland, die daarmee nog steeds niet gelegitimeerd is, overigens maar wel begrijpelijk... uh, dat die een oorsprong heeft en een hele lange aanloop heeft gehad... en daardoor ook een hele lange kans hebben gehad om dat te voorkomen. Goed, nou, terug naar die Duitsers in Rusland. Uh, een aantal Duitsers dat in Rusland wil wonen, uh, neemt toe. En vooral in de volga regio En ze zijn daar zelfs een nieuwe vestiging aan het bouwen. Dus, dus een, een plek gekocht en daar worden allemaal... Ik heb daar staan beelden van, die kun je ook vinden op, in dat artikel. Eh, daar worden van die, van die, van die Beierse houten eh, huizen gebouwd en daar wonen Duitsers. en ja, Het is niet omheen, dus het is samen met de Russen, probeer ze daar een nieuw leven op te bouwen. En daar eh, moeten volgens de initiatiefnemers Duitsers en Russen vreedzaam naast elkaar eh, ko- kunnen wonen. Een deel van hen grijpt daarbij terug op het verleden waarin Duitsers ook in grote aantallen het gebied bewoonden. Anderen zien vooral een ontsnapping aan een drukke en regelgerichte eh, dichte Duitse samenleving. In Rusland is ruimte in overvloed en ook is de speelruimte voor het bouwen groter dan in het dichtbevolkte westen van Europa. Goed. In dat artikel op esas.nl staat ook dat reisverslag. Een video van, dacht ik, iets van vijf kwartier. Waarin die groep, het is niet een heel professionele video... maar het is prima om naar te kijken. Um, ja, kun je een beetje zien hoe, hoe dat in zijn werk uh, gaat. En het is natuurlijk een kleine groep. Het is niet zo dat 80 miljoen Duitsers... Uh, 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 gewapend met bossen bloemen uh, de, de Russische grens over zijn getrokken. Maar het is een initiatief dat navolging verdient, want het zijn niet de volkeren die met elkaar oorlog willen hebben. Het is altijd de klik daarboven die eh, zijn macht wil uitbreiden, zijn macht wil consolideren, meer geld wil verdienen, meer bezit. Het is van alle tijden helaas en het zou naïef zijn om te veronderstellen dat we nu in een tijd leven dat dat soort mensen niet meer bestaan. Goed, het is alweer drie kwartier, jongens, Uh, we gaan naar de laatste laatste onderdeel en dat is nieuw. Uh, Op de website is het inmiddels de tweede aflevering van de rubriek Onopgemerkt en daarin haal ik een aantal artikelen aan waarvan ik denk, nou die krijgen wat weinig aandacht in de media Uh, en ik kan ook niet over alles een artikel uh, uh, schrijven, maar ik dacht die wil ik dan toch wel noemen en dat doe ik op de vrijdag in de rubriek Onopgemerkt. Uh, en in deze rubriek staan uh, de volgende onderwerpen. BRICS-landen stemmen mediabeleid onder uh, elkaar af. Deze week vergaderen vertegenwoordigers, afgelopen week dus, uh, van de bij BRICS aangesloten landen in Zuid-Afrika over de toekomst van de media. Uh, president Poetin zal erbij niet aanwezig zijn omdat er vanuit ons democratische Den Haag een arrestatiebevel uh, uh, is afgekondigd. ...door het internationaal uh, uh, hof. Uh, en ja, Zuid-Afrika strikt genomen dat dat verdrag heeft getekend... ...en strikt genomen dus ook dat als Poetin zou landen uh, in Johannesburg... Dat, ...dat hij daar ook gearresteerd zou moeten worden. Uh, nou, Zuid-Afrika wil niet in de problemen gebracht worden... ...dat ze dat eigenlijk niet willen, maar wel zouden moeten... Uh, En dus heeft Poetin besloten om niet te komen en via videoverbinding deel te nemen. Ik heb begrepen dat de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, wel aanwezig zal zijn. Goed, hoe dan ook, de deelnemers zullen zich richten op de rol van massamedia bij het vestigen van een nieuwe wereldorde. De rol van massamedia bij het stimuleren van economische groei in Afrika en het faciliteren van innovaties. Goed, oké, daar kun je natuurlijk op twee manieren naar kijken. Uh, uh, Ook zij willen dus controle over de media. Nou, dat kennen we inmiddels in het Westen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat ze denken... ja, de media worden wereldwijd door door westerse uh, grote organisaties beheerst. En wij willen als Beekse landen daar ook iets tegenover stellen. Kan ik me iets bij voorstellen. Andere onderwerp is Ratingbureau Standard Poor's. Uh, Die stopt met de ESG-doelen. Het Amerikaanse ratingsbureau Standard Poor's stopt bij het vaststellen van kredietwaardigheid van bedrijven met het toepassen van de ESG-doelen. Deze duurzaamheids- en woke-agenda valt niet meer zo goed in de financiële wereld. Wat gezegd luidt, go woke, go broke. Uh, Dus de ecologische en sociale doelstellingen die heeft Standard Poor laten vallen. Zo van ja, dat, dat, dat vinden we eigenlijk toch bij het echte waarderen van kredietwaardigheid van een bedrijf geen relevant criterium. Het elektriciteitsverbruik in Europa, in de Europese Unie moet ik zeggen, daalt. En die daalt door uitval van de industrie. De reden is dat de Europese industrie in het slop zit. Vooral de Duitse industrie, energie energie-intensieve bedrijven, heeft het zwaar. En ook is er sprake van een uittocht van bedrijven uit Duitsland. En het herstel is toch niet in zicht. Nou, als je naar de rubriek gaat, dan kun je het hele artikel lezen. Verder vraag ik nog aandacht voor Kees van der Pijl. Die uh, spreekt met abgitteling over de situatie uh, in de Oekraïne en vooral de positie van Polen. Daarin. Heel interessant, want Kees van der Pijl maakte van 14 tot 18 juni, op uitnodiging van zijn Poolse uitgever, een boekpresentatie-reis naar Warschau, Wroclaw. Ik weet niet of het goed uitspreek, en Krakau. In gesprek met Abgieteling vertelt hij zijn reisverhalen, geeft duiding aan de veranderde positie van Polen in de EU, de NAVO en het Oekraïnse-Russische conflict als mede. De informatieoorlog waarin wij zitten. En als laatste onderwerp, in onopgemerkt. X komt met inloggen met fotocopie ID. Uh, X, u weet al, dat was Twitter. X, Twitter, begint gebruikers hun identiteit te laten verifiëren door ze een selfie te laten maken, naast een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Het proces vereist dat gebruikers ermee instemmen... dat Twitter X hun informatie 30 dagen lang opslaat... en deelt met Authentix tiks. dat schrijf je als AU10TIX. En dat is een Israëlisch bedrijf voor identiteitsverificatie. En daar gaat jouw informatie naartoe. Nou, succes zou ik zeggen, Twitter gaan we voorlopig niet doen. Want dat doet onder andere LinkedIn ook. Als je er vanaf gemieterd wordt en je wil weer herstel. Dan moet je smeken, moet je kloppen op de deur van LinkedIn. En dan moet je ook je paspoort een fotocopie opsturen. En nou ja, als ik één ding niet doe, is het je identiteitsbewijs aan dit soort bedrijven opsturen. Maar natuurlijk, het wordt gewist. Maar van alles wordt een backup gemaakt. Dagelijks, misschien wel elk uur. En dan is het officieel in het meest actuele bestand gewist. Maar het staan nog op de tientallen backups. Dus Ik maak me daar geen illusie over. Goed. Ik denk dat, uh, dat het hierbij we moeten laten. Genoeg besproken. De week is weer voorbij. Uh, Berlijn komt eraan. Daar verheug ik me altijd heel erg op. Ik heb een, uh, volgens mij een hele leuke groep. Om, uh, om rond te leiden, ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Uh, ik hoop dat het gedoe over die uh, nieuwe variant weer niet leidt... tot nieuw gedoe. Uh, volgens mij valt het volgens nog wel mee. Ik zie wel in alternatieve media wel weer heel alarmistische berichten... en dan gebruiken ze dan weer whistleblowers voor uit de Verenigde Staten... en dat wordt dan weer vertaald naar Europa. En ik denk, ja jongens, kom op. Uh, de mainstream media doen ook al genoeg aan angstporno... Als wij vrije media daar ook aan mee gaan doen, dan zijn we toch denk ik niet goed bezig. Voor ons ja. nog, en ik hou de Berliner Zeitung in de gaten, dat is even nu ja, samen met de beeld, een relatief kritische kant. We hebben wel het overheidsnarratief gevolgd, maar laten ook links en rechts wel wat kritische geluiden horen. Dus ik hou de tijd ook in de gaten en daar zie ik voorlopig nog niks over eh, maatregelen of paniek. Eerder het omgekeerde staat erin dat de autoriteiten in Duitsland zeggen, nou het stelt vooralsnog eigenlijk heel weinig voor dat eh, virus. Het, eh, het verspreidt zich wel snel, maar het doet niet zo heel veel. Dus nou ja, laten we even uitgaan dat de nuchterheid ook in Duitsland heerst en eh, dat, eh, dat ik straks met die groep gewoon lekker door Berlijn kan wandelen. Enfin, je luisterde naar een uitzending van ESAS Radio Moddergat. En als je deze podcast waardevol vond, ondersteun dan ESAS met een donatie en lidmaatschap of aankoop van een van de magazines of dossiers. Vooral het dossier uh, CBDC loopt ontzettend goed. Daar ben ik heel blij mee. Maak het bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social-kanalen. Zolang het nog kan, want ja. Deze week is wel de censuurwet van de EU ingegaan. Nou, ik denk niet dat uh, Esas daar heel veel van zal merken, vooralsnog. Uh, maar goed, uh, ik heb wel wat dingen voorbereid. Dat, mocht het te gek worden, dan zijn er wel wat escapes mogelijk. Maar nogmaals, ik verwacht uh, vooralsnog, voor Radio Modder gaat geen gevolgen. Je kunt Esas volgen via de nieuwsbrief... RSS, Telegram en, jawel, nog steeds Twitter. Kijk voor meer opties op ezas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.